0: ارز سلام خدمت دوستان و علاقمندان عزیز قسمت چهارم میشه از بررسی کتاب منشع خوشبختی یا منشع شادکامی حالا هرجور جور بخواییم ترجمش کنیم خب این جا میرسیم به تأثیر اشتغال و داشتن شغل در مسئله شادکام خب یادتون هست که از اسلایت های قبلی از اون مباحث اول به خصوص اون جلسه اول اشاره کردیم که همه اینها یک نقشی دارند ولی نقششون شاید به اندازه اون فاکتور کنترل هیجانی عاطفی در دوره 16 سالگی و ارتباطات خانوادگی بخصوص خصوص ارتباط با مادر قوی نیست با این حال حالا میخوایم یه مقدار به جزئیات بیشتر این مسئله بپردازیم و یافته های دیگری رو هم مرور کنیم مثلا اینجا نگاه کنید در این اسلاید سی و 6. آنچه که شما میبینید در کشور انگلستان، آلمان و استرالیا و اینجایی که علامت صفر هست بر روی این نمودارها یعنی زمانی که فرد شغلش رو از دست داده پس میبینید که از دست دادن شغل با یک کاهش قابل توجه احساس رضایتمندی از زندگی همراه میشه و در سمت چپ شما همین محور معروف تا ده رو میبینید و مشاهده میکنید که حتی در کشورهایی که بیمه بیکاری قوی دارند بازار کار خیلی حالت منظم و سازماندهی شده هست بعد از اینکه فرد شغلش رو از دست میده ما شاهد یک افت یک شماره در احساس رضایتمندی از زندگی هستیم حالا در استرالیا کمتره حالا به دلایلی که نمیدونیم وقتی طرف شغلش رو اونجا از دست میده میزان کاهش رضایتمندیش یه چیزی حدود دو دهم ده بوده ولی در آلمان و انگلیس شما شاهد این هستیم که یه شماره افت میکنه پس از دست دادن شغل در واقع نکته مهمیه حالا یکی از اول بیکار بوده اون تاثیر جدایی داره ولی اینکه یک نفر شغلش رو ناگهان از دست بده شما شاهد این هستین که یک افول جدی اتفاق میفته و نکته دیگه‌ای که شما از اون میتونید استخراج کنید از نمودار صفحه 36 اینه که اگر طرف بیکار بمونه کماکان رضایتمندی از زندگیش یک شماره پایین خواهد بود چه در استرالیا، چه در آلمان و چه در انگلیس و حتی در انگلیس شما شاهده این هستید که بعد از چهار سال بیکاری یه افت بیشتر میکنه و به یک و شماره کاهش پیدا میکنه معنی این عبارت اینه که از دست دادن شغل پدیده ای نیست که به راحتی افراد با اون کنار بیان یعنی بگن که خب از کار بیکار شدیم خونه نشین شدیم و مهم نیست کم کم برگشتیم به همون رضایت قبلیمون شاهد این هستیم که نخیر، این اتفاق نمیفته پس نکته اولی که ما داریم از دست دادن شغل با کاهش جدی احساس رضایتمندی همراه میشه نکته دوم به این عدم رضایت از زندگی شما عادت نمیکنی حتی یک یافتهی هست که من تحت عنوان نکته سوم میخوام خدمتون بگم اسلاید سی و هفت هستیم پدیدهی که به نام اسکارینگ معروفه اسکار یعنی جای زخم حتما این لغت رو حتی اونایی که پزشکی نیستن شنیدن میگن رفتیم عمل کردیم جای اسکارش مونده جای زخمش مونده و در واقع این اسکارین این رو میگه میگه حتی اگر شما بعد از اینی که شغلت رو از دست دادی دوباره برگشتی سر کار. و دوباره شاغل شدی هر یک سال سابقه بیکاری حتی بعد از اشتقال مجدد در واقع یک دهم ده از احساس رضایتمندی شما می یعنی نه تنها احساس عدم رضایت از زندگی در زمان بیکاری باقی میمونه حتی اگه دوباره رفتی سر کار اینجا یک عوارضی برات به جا میذاره حالا تصور کنید کسی که مثلا پنج سال بیکار بوده به طور متوسط دیدن یعنی پنج در یک دهم ده نیم شماره احساس رضایت مندیش در زندگی کاهش پیدا میکنه چرا اینگونه است نمیدونیم ولی به نظر میاد که این یه پدیده جدی باشه برای اینکه اون اتفاقی که میفته اینه که افرادی که سالیانی در عمرشون بیکار بودن به نوعی حالا اون احساسی که هست امروزه توی رسانه ها مطرحه توی جاهای مختلفی می نویسن مثلا نسل سوخته نسل ما به فنا رفت به نظر میاد همیشه هم به نوعی یک احساس ضرر و زیان دارن و حس میکنن بخشی از عمرشون دور ریخته شده و به همین دلیل رضایتمندی دی افراد بعد از بیکاری های طولانی مدت به راحتی به اون سطح قبلی بر نمیگرده. این درس جدی برای دولت مرد است که یعنی شما مثلا نگاه میکنید میگید یه دوره رکود، تحریم، دوره افول اقتصادی و چند میلیون آدم مثلا چند سال بیکارند، شما بعدا دوباره شغل درست کنی، افراد شاغل بشن، فکر نکنید برگشتید سر جای اولتون. خیلی از افراد این حس دارن که خب و اون عمر ما چی شد؟ مثلا ما از 25 سالگی تا 30 سالگی همینجور دور خودمون گشتیم و شغل نداشتیم، بیکار تو خونه نشستیم. اونها وقتی 40 سالشون میشه، 50 سالشون میشه متاسفانه رضایتمندیشون پایین خواهد بود باز یافته های جالب دیگه ای ما داریم در مورد بیکاری نه تنها بیکاری خود فرد دیدیم که در واقع بیکار شدن خود فرد یه شماره احساس رضایتمندیشون از زندگی میاره پایین ولی هر ده درصد بیکاری در جامعه متوجه شدن تو آمارهای کلان باعث کاهش چهار ده در واقع از رضایتمندی شاقل ها میشه این یه نکته جالبه. در مورد تحصیلات در مورد درآمد یادتون هست اون مقایسه اجتماعی به نفع شما بود یعنی اگر شما میدید که بقیه تحصیلاتشون پایینه بقیه درآمدشون پایینه رضایتمندی شما میرفت بالا ولی وقتی تو کل جامعه بیکاری زیاد میشه افراد شاغل هم رضایتمندیشون میاد پایین اینو ما نمیدونیم چرا هست حالا اونایی که به صورت تخصصی تر میدونین هر کدوم از این حوزه ها رو یه دِی به صورت جداگانه و ریز ریز اومدن بررسی کردن خب چرا افراد بیکاری در جامعه باعث میشه احساس رضایتمندی از زندگی شاقلا کم بشه آیا احساس همدردیه آیا احساس اینه که خب هم نوع من بیکاره در مورد تحصیلات و درآمد دیدیم اینجوری نیست ولی وقتی شغلشو از دست میده شاید احساس هم یعنی حس میکنه که خب من حاضرم دوست دارم درآمدم از بقیه بیشتر باشه ولی بقیه بیکار بشن رو ندیگه اون احاس اون، اونجا دیگه اون حسادته و اون احساسی که لغتی براتون بکار بودم گفتم معادلی در زبان دیگه نداره شادن فرویده یعنی بقیه وقتی ضرر میکنن من خوشحال میشم. اینجا دیگه اون ضرر خیلی جدیه من دلم میسوزه یه عده این رو مطرح کردن یه عده دیگه هم اینو گفتن گفتن که اونایی که شاغلن با مشاهده افزایش بیکاری در جامعه این احساسو پیدا میکنن که جامعه ناپایدار، جامعه صبات نداره، در واقع شغل میتونه هر آن از دست بره و چون احساس میکنن که خودشون هم در وضعیت خطر هستند، ممکنه از رضایت به این دلیل کاسته میشه. البته ممکنه یه عده‌ای که تازه به جمع پیوستن بگن که خب شاید مال اینه که وقتی بیکاری تو جامعه زیاد میشه، مشکلاتی مثل اعتیاد و جرم و این چیزا افزایش پیدا میکنه. آره، ولی وقتی ما صحبت از این گونه پژوهش جا میکنیم اینا اومدن عوامل مخدوش کننده چون اینا حجم نمونهای خیلی بالا دارن تعداد زیادی آدم رو پرسش کردن از طریق محاسبات آماری اونها رو کنترل میکنن یعنی با احتساب اینی که بقیه عوامل ثابت باشند افزایش بیکاری و در واقع از دست دادن شغل در جامعه در یه قشر وسیع باعث احساس عدم رضایت در دیگه میشه پس بیکاری وسیع نارضایتی بیکاری در فرد بیکار را چندان تعدیل نمیکنه. اینجا مقایسه اجتماعی کاربورد نداره. یعنی شما بگین که نصف همکارامون هم صنفامون هم اونایی که تو اون بازار ما مثلا مجبور شدن مغازه رو تعطیل کنن، شما ممکنه فکر کنید که خب یه خبر خوبه برای ما ولی که اونا از رقابت خارج میشن و ما ادامه میدیم ولی این گونه نیست و بیکاری گسترده از رضایتمندی افراد می این قابل توجه دولت مردم پس ببینید ما تالا چند تا نکته جالب راجع به بیکاری دیدیم. اما باز یه نکته جالب دیگه این یکی رو من خیلی دوست دارم. یعنی احساس کردم که چقدر آدم باه اشتباط برقرار می‌کنه. اونم اینه که خیلی خوب پس گفتیم داشتن شغل در مقایسه با از دست دادن شغل یه شماره می‌تونه در واقع تفاوت ایجاد کنه. ولی بیایم نگاه کنیم چه شغلی خوبه. یه یافته جالب داشتند. که شغلهای حد اکثر احساس رضایتمندی از زندگی رو فراهم میکنه که حالا اینجور عددش رو بگم شما اعتراض خواهید کرد شکایت خواهید کرد و حتی مسئول شما بالادست شما ممکنه به منو عون نفرین کنه که اینا چیه یاد مردم میدی ولی حد اکثر رضایتمندی انسان ها از شغلشون گفتم بیکاری احساس عدم رضایت میده ولی وقتی شغل داری چه شغلی خیلی خوبه شغلیه که 10 ساعت در هفته باشه یعنی آدم 10 ساعت در هفته کار کنه به نظر من چقدر فانتزیش قشنگ راست میگه یعنی مثلا شما یه دو ساعت تدریس میکننی یه دو ساعت میری در مونگا یه دو ساعتم احتمالاً جلسه داری چهار ساعت هم مثلا کار اداری میکنی در هفته این چقدر رضایتمندی داره و هرچی شما میبینید تعداد ساعت ها در اسلاید سی هستیم تعداد ساعت ها پیدا میکنه یعنی شما شاهد این هستی که در واقع ساعت کار از ده ساعت میره به سمت پنجاه ساعت در هفته رضایتمندی کاهش پیدا میکنه از زندگی و این عدد قابل توجهه یعنی ببین مثلا ۳ درصد سه دهم شماره کاهش پیدا کرده در استرالیا این مشکی استرالیا در کشور آلمان مثلا نزدیک ۲500صددم یعنی اگر شما شغل داری ولی شغل هزیینایی که باید 50 ساعت در هفته کار کنی تقریبا میشه روزی 8 ساعت 9 ساعت اون شغل از رضایت مندی شما تا حد قابل توجهی میکه. پس شغل های خوب، که رضایتمندی بالایی برای شما میدن شاید تو همون محدوده‌ای باشن که مثلا 10 الی 20 ساعت در هفته شما کار کنی اینجا میبینی که هرچی ساعت کار افزایش پیدا کرده تو این منحنی رضایتمندی کم شده بازم میگم ممکنه اونایی که احساس کنن که خب شاید اون شغلای کم ساعت شغلای پردرآمدتری هم هستن برای همین رضایتمندی بالاست عرض کردم توی این گونه محاسبات که به صورت تخصصی و ریز افراد وارد میشن برای عوامل دیگه هم کنترل میکنن که مثلا آره اون شغل ده ساعت اگه ده ساعته با 50 ساعته از نظر درآمدی اینا رو با هم تنظیم کرده باشن یکسان سازی شده باشه نه اینی که مثلا اون شغل فانتزیه اون بالا 10 ساعته و این 50 ساعته خیلی آزاردهنده است البته چند تا اسلاید دیگه من اشاره خواهم کرد که شغل های خوب چه ویژگی هایی دارند اینا به درد مدیران و برنامه‌ریزان می‌خوره و اگر شما هم می‌خوای شغلی انتخاب کنی راجع به رضایتمندی در زندگیت میتونی از اون اسلایت ها استفاده بکنی خب اینجا در کتاب منشه خوشبختی به مطالعه اشاره کرده که مطالعه جالبیه مال دانیال کانمان دانیال کانمان مشهور که دیگه بیش از حد فکر کنم همه شما میشناسیدش اون تفکر کند و سری یا تفکر آهسته و سریش مشهوره و دانیل متع... کانمان ببخشید مطالعات زیادی تو حوضه های مختلف ولبینگ هم داره مثلا یه مطالعه مشهورش هست که در جورنال ساینس چاپ شده 2004 و اساس خیلی از مطالعات بعدی شد به این صورت بود که بیاد ببینه که تیه ساعت روز کدام فعالیت ها برای مردم لذت بخش تره یعنی یک مطالعه مشهوری داشت به نام Day Reconstruction Method روش بازسازی روز که این روش بازسازی روز که در واقع اساسش این بود که از افراد بخواد که یک روزشون رو گزارش بدن و بگن تو هر ساعتی داشتی چه کار میکردی و در اون انجام اون کار مربوطه چقدر احساس شادی و شادکامی داشتیم یعنی این یه نوع جالب دیگه نگریستن به در واقع احساس شادکامیه که تیه ساعت روز وقتی چه کارایی رو میکنی حالت خوبه و چه کارایی رو میکنی احساس خستگی یا احساس ملالت و احساس عدم شادکامی میکنیم سالها بعد یک روش دیگری جای این رو گرفت به نام Experience Sampling Method ESM ESM experience sampling method که این با این تکنولوژی خوشمند اومد مثل موبایل GPS و اینها که در واقع لحظه به لحظه برای شما پیامک میاد خیلی پژوههش های شیرین و جالبیه شما میری ثبت نام میکنین مشخصاتتون میدی و بعد برات به صورت تصادفی تا یه روز پیامک میاد و توی این پیامک ها صحبت میشه که الان مشغولله چه کاری هستی بگو چقدر داری از زندگی لذت میبری و برای این اساس یک سری جداول به دست میاد که مردم وقتی دارن چه کارایی رو میکنن خیلی حالشون خوبه و وقتی چه کارایی رو میکنن همچین نغ میزنن شاکیان یعنی رضایت مندی رو اینجوری میشن اندازه گیری کردن توی این مطالعه مشهور کانمان به سال 2004 909 خانم شاغل در تگزاس رو سنجیده بودند و میزان شادکامی افراد رو, رو روی مقیاس سفر تا 6 سنجیده بودند یعنی 6 بهترین حالت زندگیته و سفر بدترین حالت زندگی من اصل مقاله رو رفتم گشتم پیدا کردم جالبه با این مختصر تغییراتی تو کتاب منشای شادکامی اومده ولی اون جداولش بیشتره و اطلاعاتش قدری کاملتره ولی خلاصه ای رو که در کتاب منشای شادکامی آورده قابل قبوله اینجا ببینید فعالیت های مربوط هست و این میزان رضایتمندی از صفت تا شیشه و می بینید که پایین ترین حالتی که انسان ها روز احساس می اون بدترین حالت روزمونه بدترین حالت زندگیمونه در اسلاید 41 کامیوتینگ یعنی وقتی توی اتوبوسن هند، یا در حال رفتن به سر کار هستند و یکی بالاتر هنگام کاره بس جالبه که یعنی کار اون پاییناست یعنی اکثریت مردم وقتی سر کارن لذت نمیبرند از زندگیشون احساس بدی دارند پس اگر شما حس میکنی از کارم خسته شدم نمیدونم کارم جذاب نیست من دارم میرم سر کار بدونید که لاقل در یه مطالعه بزرگ 909 نفر تو شرکت کردند و سالها بعد از طریق اون Experience Sampling Method و روش های دیگه باز مشابه این به وفور انجام شده یعنی که برای اکثریت مردم کار همچین چیز جذابی نیست. بس خیلی فانتزی نبافید که ما باید شغلمون همچین خیلی خوشمون بیاد تو شاد باشیم اینا. آره به این راحتی نیست. یعنی هرچقدر مدیران ارشد سعی میکنن که کارها رو جوری بکنن که مردم خوششون بیاد به این راحتی نیست. و ببینید فقط یه پله از کار پایین تر قرار میگیره اونم زمانیه که تو ترافیک گیر کردی. این راست چه منم خودم فکر میکنم راست میگه. آدم مثلا تو دفتر کارش، تو محل کارش، تو بیمارستان هست باز اونقدر نراحت نمیشه که توی پشت چراقه مزمونده. بعد همین جور ک وقتی داری کار خونه میکنی اینا خانم بودن یعنی کار خونه با کار بیرون به یه اندازه براشون تقریبا احساس عدم شادکامی میده وقتی داری ایمیل جواب میدی و کارای کامپیوتری میکنی البته این منظورش 2004 اون زمان مردم تو شبکه های اجتماعی و برای تفریح اون تو نبودن بیشتر برای کار و جواب دادن به ایمیل وقتی دارم از هام پرستاری و نگهداری میکنم از کار سه چهار پله بالاتر ولی میفهمیم که خیلی جذاب نیست پس میبینید که عملا خانومها این ستون سمت راست هم ساعتیه که به طور متوسط در روز صرف اون میشه ببین شیش نه ساعت سر کارن یک ممعیز شیش ساعت توی ترافیکن یک یک ساعت دارن کار خونه انجام میدن یک ممعیز نه ساعت دارن کار با اینترنت و کامپیوتر میکنن از بچه هاشون یک ممعیز یک ساعت دارن پرستاری میکنن و این یکی جالبه یه مقدار خیلی لغت بالاییه حالا اون ترواره ضد بانوان رو اینجا دامن نزنیم ولی میزان صحبت کردن بر روی تلفن دو و نیم ساعت در اومده حالا نمیدونم چرا این اینجوری شده 2004 بوده حالا شاید این الان تبدیل شده به اینترنت ولی به طور متوسط گفتن دو ساعت و نیم داریم تلفن حرف میزنیم در طی روز یه مقدار زیادیه و بالاتر از اون وقتی دارن غذا آماده میکنن. پس میبینی پخت و پز از مراقبت از بچه ها خیلی احساس بهتری بوده خرید کردن بالاست، تلویزیون نگاه کردن، ورزش کردن پس میبینی ورزش و غذا خوردن جز فعالیت های خیلی خوش آینده. و اینی که در حال عبادت، مدیتیشن و امور مذهبی باشن در حال استراحت، ریلکسینگ، سوشالایزینگ، معاشرت اجتماعی و طبیعی است که بالاترین چون تو اکثر مطالعات این بوده که هین رابطه عاطفی و رابطه جنسی افراد حد اکثر احساس مندی از زندگی رو دارن این جالبه مثلا دانیل گیلبرت سالها بعد با یک سیستم خیلی عریض روی حجم نمونه چندین برابر این رو انجام داد همین در واقع نسبتها رو به دست آورد تقریبا به همین حالته. چه از نظر زمانی و چه از نظر حس رضایتمندی پس یه ایده‌ای هم شما دارید که مردم معمولاً چه فعالیت‌هایی رو خیلی دوست دارن و از چه فعالیت‌هایی گریزونن توی اصل مقاله یه دونه بنده دیگه هم بود که نمیدونم چرا توی این کتاب حذفش کرده حالا شاید تصادفی بوده و اونم نپینگ این چرت بعد از ظهر زدن که جالب به چرت بعد از ظهر زدن از نظر رضایتمندی برای خانم‌های آمریکایی یه جای بوده بین تلفن حرف زدن و مراقبت از بچه‌ها در صورتی که من فکر می‌کنم قاعدتا یعنی پیش خودم فکر می‌کنم که اون چرت بعد از ظهر باید اون بالا ها بالا باشه خیلی احساس لذت بخشتر یا حالا شاید ما مشرق زمینی ها این حسو بیشتر دوست داریم که اون خواب بعد از ظهر خیلی ریلکسینگ حالا اونا ریلکسینگ رو داشتن حالا شاید مثلا روی مبل ولو شدن و مثلا کاری نکردن ولی تماشای تلویزیون می‌بینی چند پله از اون قوینتر بوده با این حال این بر که بدونید که چه حسایتی روز اتفاق می‌افتاد باز همون مطالعه کانمان یافته های جالب دیگه ای شاید به درد زندگیتون بخوره در مورد احساس خستگی در تیه روز این نموداریه که از هشت صبح،, هشت صبح شروع میشه و تا ساعت نه شب هست ببینید یه نکته که شاید به دردتون بخوره از نظر فردی اینه که خستگی اول صبح حداقل نیست برای همین خیلی ها میگن صبح که از خواب بیدار میشیم خسته ایم نکنه مریضیم نکنه مشکل تیروئید داریم نکنه داریم افسرده میشیم فقط تو ذهنشون باشه که آره اکثریت مردم آدم طبیعی هم یعنی صبح که از خواب بیدار میشن احساس خستگی دارن و احساس عدم خستگی و اون انرژی داشتن در ساعت دوازده ظهر بهترینه یعنی سر نهار آدما از همه حالت میشه گفت انرژیشون بیشتره و بعد دوباره احساس خستگی افزایش پیدا میکنه که به آخرای شب میرسیم طرف 9 شب دیگه خستگی حد اکثر است و اگر اینجا هم نگاه کنید ما دایره مشکی داریم دایره توخالی داریم که دایره توخالی همون متد سامپلینگیه که گفتم با سیستمای حوشمند سالای اخیر اومده در صورتی که اون دی همون متدیه که استفاده کرده بود day reconstruction method و در واقع پاسخ دیگه هم که از این مقاله و این بخش کتاب میتونید استخراج کنید اینه که اگه آخر روز از افراد بخوایید جدول پر بکنند به همون دقت هست و شبیه همون در میاد که هر لحظه به صورت آنلاین و زنده از طرف، احساسش رو در مورد خستگی یا شادابی یا افسردگی بپرسید پس اینا روش های خوبی برای پژوهشه. ببینید پجوهش خلاقانه است و یافته هاش به نظر من خیلی جذابه مثلا واقعا چه ساعت افراد احساس شادکامی بیشتری تیه روز دارند و اون لحظه دارن چه کار میکنن باز یه جا... یافته جالب دیگه داریم که در واقع خلق منفی در طی روزه اون احساس غمزدگی یا افسردگی ببینیم باز با دو روش مختلف سنجیده شده که شبیه هم حرکت کرده یعنی جالبه که انسان ها آخرای شب خلقشون خیلی بهتر میشه و باز اول صبح این حس دارن که او یه ذره اونقیم یه ذره بی ایم و همینجور که میره به طرف شب نزدیک میشه تغییر قابل توجهی در نمره خلق اتفاق میفته ولی باز یه نکته عجیب رو نگاه کنید. اسلایت قبلی دیدین خستگی میره بالا و قمزدگی یا احساس خلق منفی میاد پایین یعنی جالبه با وجود اینکه افراد خسته تر میشند آخر شب احساس شادابیشون بیشتر میشه پس اینم حالا یکی از اون معمه که خستگی لزومن میشه گفت زنجیر نشده به احساس منفی بودن ولی اول صبح جالبه اول صبح شما هم یه خستگی داری هم یه خلق منفی داری پس اگه صبح پا میشی احساس میکنی خیلی کفتم انگار شب به راحتی به خودتون مارک نزنید که من افسردگی گرفتم روندش رو باید با دیگران مقایسه کنید یک نفر ناظر بیرونی باید بهتون راهنمایی بده که این مقدار طبیعیه یا نه ولی اکثر مردم صبح پا میشن میگم بر سر کار هر دو حالت رو به صورت بد گزارش میدن و باز یافته جالب دیگه ای که داره اینه که اگه شب و خوب خوابیده باشی یک مختصری این احساس خستگی بهتره یعنی آدمایی که 7 ساعت میخوابند، ببینید خستگی روزانهشون کمتر از آدمایی که کمتر از 6 ساعت میخوابند. و در واقع یکی از پارامترهای شادکامی که داره اخیرا خودش رو خیلی پررنگ نشون میده دوستان دقت کنید میزانی که شبا میتونی بخوابی منظورم اونایی که اختلال خواب دارن نها اونایی که وقت خواب دارند و خیلی دارن میگن که اگر میخوایی ملت ها به شادکامی برسن اجازه بدید واقعا یه ساعت دو ساعت بیشتر بخوابند و اینی که اصرار کنید که همه سحرخیز باشن از اون تمام ساعت رو کار بکنن و اینا میبینید که شادکامی افراد رو میاره پایین و حتی جالب بود که با انتشار بعضی از این پجورش برخی از سناتور های به خصوص اون و مجلسی های و بودن، دنبال ترهایی بودن که کمک کنه که افراد به خصوص بانوان بتونن یک یا دو ساعت بیشتر بخوابن و متوجه شده بودن که اگر فرصت خوابیدن بیشتر به انسانها بدید شادکامیشون به طرز قابل توجه میره بالا و جبران خیلی از عوامل دیگه اجتماعی رو میکنه یعنی اجازه بدیم که این فعالیت های خوشایند رو وقت بیشتر داشته باشن براش حالا اونایی که اعتقادات مذهبی دارن برای عبادت، ولی ببین زمان زیادی مثلا عبادت نمی برده چهار دهم ساعت به طور متوسط در روز بوده ولی اون ریلکسینگ و اون سوشالایزینگ اینی که بتونم معاشرت اجتماعی داشته باشم و البته رابطه جنسی باز می‌بینید ساعت زیادی به خود اختصاص نداده دو دهم ده ساعت یعنی وقت زیادی نمی برده به هم دلیل مثلا تاکید بر روی اینه که اگر ما بتونیم اون معاشرت اجتماعی اون آرامش و اون عبادت و اینها رو ساعتشو یه ساعت اضافه کنیم شاید یه تغییر عمده‌ای در احساس رضایت مندی افراد از زندگی به دست بیاد خب باز سوال دیگه ای بود که وقتی با کیاداری در مراوده هستی در تماس هستی در همین مطالعه ای که بر روی اون 909 خانوم تگزاسی صورت گرفته بود حالا این دلیل خاصی نداره اینا متفاوت باشن از بقیه دنیا ولی فقط این مطالعه مشهور شده دارم میگم کانمان تقریبا به یه برند تبدیل شده یک نشانه برای همین مقالاتش خیلی مورد استناد قرار میگیره و اون شالوده هایی که ریخته خیلی مورد توجه است مثلا توی همین مقاله باز گفته ببینید وقتی با کیا داری؟ تعامل میکنی احساس شادکامید بیشتره برای خانومها بهترینش دوستان و بستگانند و بعد همسر بوده پس اینی که میبینید که افراد این حس رو داشته باشن که بعد مثلا وقتی داریم با همسرت حرف میزنی نشستی مثلا تلویزیون نگاه می‌کنی، باید ماکسیمم شادکامی رو داشته باشی، عملا اینگونه نیست. افراد دوستان انتخابیشون هست که ماشرینیشون هست، بستگانشون هست. یعنی شاید خواهرش خیلی احساس شاتگامی بیشتری تو زندگی بهش بده. در واقع خیلی فاحش نیست. بعد فرزندان قرار داره. بعد که میاد پایین شروع می‌کنه مراجعان اونایی که سر کار هستند، همکاران تنهایی و بعد آخر از همه رئیس و این جالبه انسان ها ترجیح میدن تنها باشند تا با رئیسشون در حال تعامل باشند. این رو افرادی که تو زمینه شادکامی و مسئله روانشناسی سازمانی و اشتغال بحث میکنن نکته جالبیه که میگه تقریبا بیشتر نشون میده که رئیس شما منفورترین آدمه و اگر شما بتونی رئیس های خوب انتخاب بکنی شادکامیه مردم میره بالا یعنی ببین ترجیح میده تنها باشه هیچ نباشه ولی مجبور نشه چند دقیقه با رئیسش صحبت بکنه من که اسم کنه خورده میگیره دعوا میکنه چی میکنه باز میخای یه شغل انتخاب بکنی عوامل این رو هم به صورت مجزا استخراج کردند که شغل های خوب چگونه با احساس شادکامیه شما همبستگی داره این اسلاید ببخشید چه و6 میشه. بله اسلاید 40 و6 این شمارش به راحتی دیده نمیشه. اسلاید 40 و6 عوامل مرتبط رو داره خب طبیعتا اونی که منفیه یعنی ارتباط منفی داره و اونی که مثبت ارتباط مثبت هست. ببینیم تو بین اینها کدام یک خیلی قوی هستند. مثلا اونی که انتظار داریم حقوق یک شغل اهمیت داشته باشه خب اهمیت داره ولی اهمیتش تقریبا وسط بقیه قرار گرفته و تازه ببین ببینجا لوگ گذاشته یعنی به ازای هر دو برابر شدن حقوق شما 19 صدم افزایش شاتکامی دارید قبلا هم همینو گفتیم گفتیم تقریبا هر دو برابر شدن درآمد 2 دهم ده اینم تو مطالعه مجزا همینو نشون داده ولی جالب ساعات کار در هفته خیلی اهمیت داره اینی که یه سوپروایزر خوب داشته باشی اهمیت متوسط داره امنیت شغلی فرصت ارتقا میبینی قد آمد اهمیت داره که تو شغلم خودمختاری داشته باشم خودم رئیس خودم باشم برای کسی کار نکنم این ببین نکته جالبیه تنوع تو کارها داشته باشم همکاران خیلی حمایتگر باشن پس میبینی اونایی که رو مدیریت سازمانی دارن کار میکنن دیدن که اینا عوامل جالبیه که شغل طرف تنوع داشته باشه دست خودش باشه خیلی از فعالیتاش اون دیدلایناش اون تاریخهایی که باید کار رو تموم بکنه و اینکه همکاران همکاران حمایتگری داشته باشن جالبه یکی از چیزهایی که اثر منفی داره فشار زمانی در کارهاست مثلا باید حتما زود کار تموم بشه زود باید مثلا گزارش تهیه بشه ولی اینا کدوم به پای این تا عنصر منفور پایین نمیرسند و اگر شما میخوایی بدونی کدوم ها هست که خیلی از شادکامی شما میزنه این پایین سه تا عامل خیلی پررنگه ببینید عدداش بالای سه دهمه ده یعنی سهدهم ده همه. البته باز میگم شما ممکنه اعتراض بکنی بگی که خب شغلایی که در آلمان، استرالیا، کانادا آمریکا، انگلیس هست اینو یک درآمد یا حقوق معقولی دارن. برای همین زیاد شدنش خیلی درست میگی. به شاتگامی ما اثر نمیکنه. این برای کشوری که حالا میگن درآمد طرف یک سوم خط فقره میتونه کاملا مجزا باشه و قبلا هم دیدیم وقتی درآمد سالانه شما زیر ده هزار دلاره پول خیلی پر رنگ میشه. ولی برای اون های متوسط لااقل در کشورهای مرفه اینه که شغل شما تداخل با کار و زندگی نداشته باشه. مهمترین عنصره. یعنی باعث نشه از وقت زن و بچم بزنم از وقت خونوادم بزنم از وقت معاشرت هام بزنم بر اینکه که کار دارم مجبورم امروز بیشتر بمونم امروز نمیتونم بیام مهمونی امروز بگو که خونه نیستم به بچه ها بگو نمیتونم بیام ببینمشون بر اینکه که باید مثلا شیفت وایستم این بیشترین تداخل رو با حس شادکامی افراد داشته و الان در این کشورهای اون اسکاندیناوی پروتستان که دیدیم بالاترین رضایتمندی رو دارن سیاست های جالبی شکل گرفته که من توی این فایلای قبلی بهش اشاره کردم که مانع این بشن شغل با زندگی خانوادگی تداخل کنه مثلا در یک شرکت دانمارکی دیدیم که خدمتون گفتم ساعت شیش بعد از ظهر میشه تمام کامپیوترها و لپتاپ ها الان خیلی فانتزی درست کرده میره میچسبه به سقف یعنی میزا زیرش در واقع تسمه هست با توسط کابل کشیده میشه یعنی اتاق ها تغییر دکوراسیون میده یعنی شما اگه توی مالکارتم مونده باشی هیچ کار نمیتونی بکنی فقط یه سالن خالی داری حالا خب میگه یه ذره جست ژست لاکچری لوکس گرفته که بعد اون سالن خالی میشه میگه اگه خواستی میتونی اینجا ورزش کنی یا برقصی ولی نمیتونی کار کنی یا دیدیم که شرکت بنز مثلا اشاره کرده بود که افراد وقتی توی مرخصی هستن تو خونه هستن ایمیل‌هاشون قابل دسترس نیست یعنی برای اینکه از خونه نتونی کار کنی نه برای اینکه دورکاری نکنن برای اینکه رفتی خونه اون دیگه وقت زن و بچته وقت تفریحته وقت استراحتته اصلا حق نداری کار کنی نه اینی که در واقع کار نکنی پس بعضی شغلای خیلی با میشه گفت رضایتمندی بالا این کار رو کردن یا اینی که تو خونه نگران کار باشی نگرانی کاری در منزل میگن وقتی کار تموم شد باید همه چی به کار بسپاری و تموم بشه و آخر سع اینه که جاب is dangerous شغل خطرناکی حالا ممکنه تصادف کنم عفونت بشم امکان آسیب دیدن بدنی برای من هست برای همینه که شما اگر ممکنه فکر کنید یه شغلی درآمدش بالاست ولی ببینین انناصر پایین رو داشته باشه همش پای تلفنم همش نگرانم وسط کاره این احزار میشم اون پا... کار چی شد؟ اون بیمار به چه وضعیتی شد آیا نمیدونم بیمار نمیره حالا من نمیدونم روز جمعه پا شدم رفتم میرو سر کار اینا همش تداخل خواهد کرد با احساس. شادکامی و مندی شما خب این مسئله اشتغال بود قسمت بعدی ببینیم خانواده چه نقشی داره پس اجازه بدید اون رو در فایل بعد مطرح کنیم